0: Fue el 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad que se alzara un 13 de abril de 1325, la más grande, rica, poderosa y poblada de Mesoamérica, títulos que le otorgaba su amplia organización política aunada a una incomparable estratificación social con más de 50.000 habitantes, cayó frente a las tropas comandadas por Hernán Cortés, los aliados locales y las terribles enfermedades que asediaron a sus pobladores sin piedad. Esa noche, la sangre de nativos, extranjeros e invasores corrió por los canales tiñendo el agua dulce de color carmesí. Esa noche, el odio, el rencor, el orgullo y el poder reinaron bajo las estrellas. Esa noche, todo cambió, y estoy seguro de que ni siquiera los mismos dioses sabían lo que estaba por suceder. Yo soy Luis, y esta es la historia, a mi estilo, de la caída de Tenochtitlán. Durante casi más de 200 años, una civilización se consolidó paso a paso, conquista a conquista, guerra tras guerra. Desde aquel momento en que los mexicas hallaron frente a sus ojos la tierra prometida por el dios Huitzilopochtli, en un islote al centro de un lago, donde una águila parada sobre un nopal devorando una serpiente era la señal sagrada, en aquel lugar los pertenecientes se dieron a la tarea de levantar piedra a piedra lo que sería la gran ciudad de Tenochtitlan. De los mexicas hemos escuchado muchas cosas. Que si eran salvajes y sádicos al realizar rituales de sacrificio humano para sus dioses. Que si mantenían un régimen abusivo sobre los pueblos más pequeños establecidos a su alrededor. Que si la guerra era prácticamente un deporte en su vida. Pero lo cierto es que fueron aquellos que lograron consolidarse. Aquellos que fueron acogidos por los tepanecas a su llegada al lado de Texcoco. Para después a base de una estrategia de crecimiento y guerra desterrarlos y adueñarse de sus tierras. Fueron aquellos que lograron estratificar su sociedad en dos grandes centros, Tenochtitlan y Tlatelolco. El primero, el centro de la política, la organización teocrática y el poder absoluto. Era ahí desde donde gobernaba el gran Tlatoani. El segundo, sería el centro de poder económico y mercantil. Ahí, se llevaban a cabo todo tipo de negociaciones y transacciones entre miembros de la sociedad e incluso con otros asentamientos alrededor de la gran ciudad. Pero el poder corroe las entrañas incluso de los más rectos, y uno deseaba controlar el poder que significaba el otro, de erigirse como el portador supremo de ambos. Hubo conflictos, pero pudieron y supieron subsistir, uno junto al otro pues separados no significaban absolutamente nada. Aunque eso mismo les otorgó poder sobre los demás. Pequeños asentamientos y ciudades alrededor de la gran Tenochtitlan debían pagar tributos periódicamente a la gran ciudad para evitar ser invadidos o contraer problemas bélicos con los poderosos mexicas. Tributos que iban desde mercancías, alimentos, mano de obra, hasta servicios militares a la orden del Tlatoan Inturto. Para defender... Y expandir los territorios mexicas Eso ayudó a que tiempo después Se consolidara la llamada Triple Alianza Formada por los poderosos señoríos De Tenochtitlan, Texcoco Y Tacuba, quienes controlaban A más de 50 pequeños poblados De los alrededores Y a pesar del gran poder adquirido Con el paso de los años No todo marchaba bien Hubo una temporada oscura Llena de fenómenos naturales Consideradas como maldiciones de los dioses Eclipses, sismos y tormentas Aunados a problemas dentro de la organización política Que se reflejaban en la desconfianza social Hacia el gobierno de Moctezuma Y sus políticas expansionistas Aquellos tiempos complicaron la vida en la ciudad Y solo podían ser presagio de lo que estaba por venir Presagios oscuros sobre el futuro Sobre la conquista O por lo menos lo fueron para ellos Y fue así como llegado el año de 1519, marcado en los libros de historia como un jueves 21 de abril, 11 embarcaciones españolas tocaron tierras americanas. La tripulación, fiel al Dios que les había dado buen puerto, comenzó a construir chozas para llevar a cabo sus celebraciones de la Semana Santa. Entre aquellos hombres, uno destacaba. Uno que dirigía a todos los demás, el primero al mando. Su aspecto físico no aparentaba sus apenas 34 años y su carácter firme lo hacía ser respetado por aquellos reos y prisioneros embarcados en la expedición. Su nombre era Hernán, de apellido Cortés. Nombró aquellas tierras que lo aliviaron del picado mar como la Villa Rica de la Veracruz. Pues aunque arribaron en jueves, fue hasta el viernes 22 de abril que pudieron desembarcar. El día del Viernes Santo. El día de la verdadera cruz. Los recién llegados atrajeron la atención de los nativos y la información de su arribo corrió rápidamente hasta la gran Tenochtitlan. Yo diría que Cortés corrió con suerte aquellos días, o quizás contó con la bendición divina de su dios venerado. Pues años antes, entre 1517 y 1518, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, habían recorrido las tierras de lo que llamaron la isla de Yucatán, ya que durante su estadía, al tratar de comunicarse con los pobladores mayas, recibían como única respuesta "Uyocatán", lo cual en la lengua local significa oye cómo hablan, haciendo referencia entre ellos al nulo entendimiento de lo que decían los españoles en su castellano. Los reportes de aquellos recorridos motivaron al rey Carlos V a enviar nuevas expediciones, y Cortés no tardó en apuntarse para comandarlas. Otro punto a su favor fue encontrarse con Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado ocho años antes y había sido acogido por los mayas junto a quince hombres y dos mujeres. Jerónimo había aprendido la lengua maya y sirvió de intérprete para Cortés, pero su suerte no había terminado ahí, pues el señor de Tabasco le otorgó como regalo a una de sus hijas, Malitzin, era su nombre. Dominaba el náhuatl y había practicado el español. Conocía al pueblo mexica, que les había ordenado les proveyera de todo lo necesario en la costa para la gran ciudad. Gracias a sus relatos, Cortés supo de los mexicas, de su gran ciudad y del gran Moctezuma, como lo pronunciaban los extranjeros, pero cuyo nombre era Motecuzoma Xocoyotzin, el hombre más poderoso de aquel momento. Un grupo enviado desde Tenochtitlan hacia donde Cortés llevó regalos personalmente del Tlatuán y para los recién llegados. Animales, ropas de algodón, coloridas plumas de quetzal, objetos de oro bellamente cincelados, perlas y pan de maíz llegaron a manos de Hernán, quien insistió en conocer a tan amable rey que los recibía con semejantes ofrendas. Malitzin. Bautizada como Marina por los frailes españoles, fue la encargada de hacer llegar el mensaje a Motecuzoma. «Carlos V es el rey más poderoso sobre la tierra que quiere compartir su religión con ustedes. La única y verdadera», explicó a los enviados por el Tlatuán. Además, fueron testigos de una demostración cultural, religiosa y militar del poder de los españoles. Fieles seguidores del rey que presentaron sus armas y caballos adornados con cascabeles y metales, que los hacían impresionantes a la vista de los mexicas. Aquellos enviados dibujaron sobre hojas de maguey los barcos y las velas sobre el mar, los caballos, los trajes, las armaduras y las armas, para dar muestra a Motecuzoma en la gran ciudad. Antes de permitirles volver, Cortés respondió a las ofrendas recibidas con algunos obsequios sumamente adornados con colores azules y carmesí. Entre ellos, un casco dorado que a primera vista, según los historiadores, Lucía idéntico a los que adornaban al gran Quetzalcoatl, lo cual levantó un gran interés en los enviados, quienes partieron asombrados. Fue hasta noviembre de 1519 que el primer encuentro entre el Tlatoani de Tenochtitlan y el enviado por el rey Carlos V, Hernán Cortés, se llevó a cabo en la gran ciudad. Encuentro que en parte fue forzado por el español durante meses, obligando a pequeños pueblos a llevarlo frente a Moctezuma. Al llegar, el conquistador español quedó maravillado con lo que vio a su llegada. Un maravilloso espectáculo de lagos y canales. Una ciudad casi mística. Altas pirámides de piedra erigidas frente a sus ojos. Pinturas, decoraciones coloridas y adornos dorados en las paredes. El estilo de la ciudad enamoró a Cortés. Y eso marcaría en definitiva la historia. Estar en Tenochtitlán y reconocer sus riquezas despertó su interés por algo más que solo estar de visita. La mitad de las calles son de tierra y la otra mitad son de agua. Deben recorrerse en canoas. Los puentes son anchos y firmes. Pueden transitar por ellos hasta 10 caballos a la par. Relataba Cortés en alguna de sus cartas de relación enviadas al rey Carlos V. Incluso en una de ellas llegó a sugerirle que lo erigiera como emperador de esas tierras lo que marcaría el rumbo de la historia. En el transcurso de los siguientes meses, hasta el fatídico día para los mexicas en 1521, sucedieron guerras y sitios ante las intenciones de los extranjeros sobre la ciudad, que otorgaron victorias y derrotas en ambos bandos. Hasta aquel 13 de agosto, en el que miles de rostros conocidos de guerreros de piel familiar para los mexicas los derrotaron finalmente. Sí. La conquista se consumó con un ejército compuesto por un 99% de indígenas. Indígenas locales que después serían traicionados por el 1% perteneciente a los españoles, comandados por Hernán Cortés. Y es que bien dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso Cortés reunió a miles de indígenas resentidos con los mexicas luego de años de suplicios y tributos. Se unieron en contra de los mexicas sin concebir la idea de la magnitud del cambio que se avecinaba. No fueron conscientes de las implicaciones de la presencia española en ningún momento. Luego de la trágica masacre del ejército español en aquella llamada Noche Triste para Cortés, la cual abarcaré en algún otro episodio, supo que debía regresar a enfrentar a la Triple Alianza con mucha más fuerza. Reunió guerreros de Sempoala, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco, Mísquilco, pueblos asediados por los mexicas pero principalmente armó un ejército de tlaxcaltecas los principales grandes enemigos de la ciudad para lograr su cometida cortés había sido inteligente y su estrategia rendiría frutos aquel ejército era majestuoso imponente y enorme por cada español había por lo menos 10 indígenas aunados a los grupos de refuerzos enviados desde cuba los españoles, comandados por Hernán, ordenaron a manos indígenas construir bergantines, pequeñas embarcaciones para enfrentarse a las canoas en el lago, estrategia que sirvió para acorralar a los mexicas en Tenochtitlán. Tras aquella victoria, se apoderaron de las tres calzadas principales que suministraban todo tipo de artículos de primera necesidad, así como agua y alimentos, dejando a sus habitantes totalmente aislados por varios meses. Algún tiempo atrás, luego de la arrasante victoria mexica en la noche triste de Cortés, Motecuzoma pidió a su pueblo permitir la salida del español y sus hombres rumbo a Veracruz para exiliarse y nunca, nunca más volver. Pero los enardecidos mexicas con hambre de justicia ante las matanzas se sintieron traicionados por su Tlatuani y se rebelaron contra él. Le dieron muerte a pedradas y en ese momento... La confianza entre la sociedad y el gobierno se rompió por completo A pesar de la situación que vivía la ciudad Cuitlawak logró tomar el control y el poder Apoyado en la ira del pueblo frente a los invasores Que habían sido expulsados de la gran ciudad Pero apenas 16 días después de erigirse Tlatuani, La epidemia de viruela que azotaba a la ciudad le quitó la vida fue entonces que Cuauhtémoc, último Weitlatoani, tomó el poder. Durante su mandato, logró grandes victorias frente al ejército de Cortés, quien cansado de las derrotas y el terreno recuperado por los mexicas, quienes a su vez habían aprendido los métodos y técnicas de pelea de los españoles, decidió ordenar un ataque final para hacerse de la ciudad. Cortés sacó a relucir su lado más violento y sádico, tal cual lo relató en una de sus finales cartas de relación. Camino a Tlatelolco encontró a un grupo de mujeres y niños hambrientos en busca de agua. Alrededor de 800 personas detenían su camino. Estaban totalmente desarmados y sumamente débiles tras el asedio de meses aislados. Casi de inmediato y como método para entrar a Tenochtitlan, ordenó a las fuerzas tlascaltecas lanzarse sobre ellos, matándolos sin piedad. Con el avance de los españoles, Cuauhtémoc debió huir hacia Tlatelolco en busca de refugio. Días después, Tenochtitlan cayó. El ejército de Cortés, tras la victoria, avanzó hacia la ciudad secundaria y fue en busca del Tlatuán, quien fue capturado el 13 de agosto y llevado ante el español. Una vez frente al líder del ejército vencedor, el Tlatuán y Mexica se rindió y pidió a Cortés lo apuñalara con su daga, pero Hernán se mostró compasivo y le otorgó su perdón, aunque lo mantuvo preso. Durante su encierro, en repetidas ocasiones fue cuestionado por el oro que le había sido arrebatado a los españoles en la noche triste, mismo que habían saqueado de Tenochtitlan, De igual manera que le exigieron revelar la ubicación del misterioso tesoro de Moctezuma, el cual... Presumían estaba compuesto por cientos de miles de objetos de oro. Cuauhtémoc nunca habló, no dio detalle alguno sobre aquellos tesoros, así que fue sometido a castigos y torturas, siendo la más conocida el poner sus pies sobre la hoguera para hacerlo hablar. Sin embargo resistió y no reveló ninguna información. Los españoles en algún momento se rindieron pues tenían cosas más importantes de qué ocuparse tras tomar el control de la ciudad, o por lo menos lo que quedaba de ella. Cortés sabía que Cuauhtémoc le servía estando vivo, pues lo utilizó para controlar y hacer obedecer a los indígenas rejegos. Por ese motivo, permaneció prisionero durante varios años. Era la figura de poder más importante para quienes habían sobrevivido a la última gran batalla, y verlo prisionero, dominado, sometido, los llevaba a obedecer. Pero surgieron rumores sobre una supuesta rebelión organizada internamente por Cuauhtémoc y algunos indígenas a su alrededor para acabar con los invasores españoles, dar muerte al comandante Hernán Cortés y expulsarlos de sus tierras. Aquellas palabras llegaron a los oídos del conquistador, quien sin dudarlo creyó en ello. Asustado por el posible poder que aún representaba Cuauhtémoc para los locales, ordenó desde su expedición a Honduras en 1525 darle muerte al último tlatoani mexica fue ahorcado el 28 de febrero de 1525 en un árbol de pochote para acabar con su vida el águila que descendió significado de Cuauhtémoc quien fue el más grande ejemplo de valentía y heroísmo con su honor y sacrificio por el pueblo que defendió hasta su último año las décadas después estuvieron marcadas por un dominio y adoctrinamiento hispánico en tierras mexicas, dando inicio al virreinato de la Nueva España. Esta fue la historia de cómo una gran civilización vio su final a manos de invasores españoles, quienes descaradamente saquearon y asesinaron en tierras sagradas del dios Huitzilopochtli, la gran ciudad de Tenochtitlán. Si les gustó la historia No olviden dejar un like y suscribirse Para no perderse de historias como esta Y muchas más cada jueves yo soy Luis, pueden seguirme en mi página de Instagram como arroba bajo luis o en la página del podcast arroba yosoyluispodcast. Y nos vemos o nos escuchamos pronto con un nuevo episodio. Gracias por estar. Adiós.